0: Então, a leitura de hoje é do livro Ensinamentos de Outra Dimensão 2. Na vida tudo passa. A Nossa vida pode ser comparada a um filme que vai passando. Só que se não tomarmos cuidado, o filme passa. E nós não apercebemos que de atores principais que deveríamos ser, passamos a ser espectadores que mal conseguem divisar todas as cenas. E tenhamos cuidado para de espectadores... Não nos tornarmos tietes frenéticas, fãs inconsequentes. Sejamos atores principais, atuantes e atentos aos embustes dos bandidos. Fiquemos atentos ao roteiro e nos conscientizemos que estamos escrevendo os capítulos de nossa vida. Somos os atores, os protagonistas, os coadjuvantes de muitas outras vidas e filmes. Assim como uma novela, o roteiro, os capítulos estão sendo escritos a cada dia e a cada dia fechamos um capítulo de nossa trajetória terrena. Cuidemo-nos de não roteirarmos nossa preciosa oportunidade vida de forma a nos arrependermos de cada capítulo ou cena. Escrevamos o nosso roteiro, capitulando as boas ações, nos melhorando, nos combatendo e nos desenvolvendo, cada vez mais para chegarmos na verdadeira vida. Porque aí é passado o filme, a novela que preparará para um filme interminável. Dirige o filme com o devido cuidado do diretor atento e correto, querendo acertar e fazer o melhor, tomando as claquetes na hora certa. Paz, de um artista do meio televisivo. Julho de 1998.
1: Então, boa noite a todos que estão aqui, você que está nos acompanhando aí de casa também, sejam todos muito bem-vindos. Muito interessante esse tema, né? essa esse nosso espírito amigo, né, que a Leite leu para a gente agora, e ele mandou essa mensagem para a gente como um alerta. Né? Vocês perceberam ali que ele trouxe uma mensagem para a gente, né? que na vida tudo passa. Então, diante desse alerta, desse nosso espírito artista, eu quero começar a nossa conversa para a gente fazer uma reflexão, uma pequena reflexão. Você se considera, então, protagonista ou um mero espectador da sua vida? Se você parar agora para fazer uma reflexão da sua vida, como é que você está se vendo? Como mero espectador ou protagonista? Você tem consciência da oportunidade que você recebeu? oportunidade é essa agora de nós todos que estamos aqui? Ou seja, oportunidade no sentido de saber que nós estamos convivendo com as pessoas e as situações que nós precisamos conviver. Que vão fazer com que, com que a gente progrida, com que a gente evolua. E outra coisa que ele também nos trouxe ali é, será que nós estamos fazendo a direção do filme, como ele falou ali, né, da nossa vida, como a gente gostaria, ou a gente simplesmente está sentado assistindo o filme da nossa vida passar? A gente delegou, cansou, não está nem aí, tá? desculpe a palavra, mas está de saco cheio com tudo, então não estou mais aí, não quero mais saber, estou deixando que as pessoas decidam por mim. Se você estiver fazendo isso, muito cuidado, porque você pode se arrepender. E agora eu quero conversar um pouquinho com vocês, mas assim, vai ser só uma conversa entre nós e o pessoal que está em casa. Os nossos espíritos protetores, os protetores da casa, eles não vão ouvir agora o que eu vou falar aqui para vocês. Vai ser uma coisa só entre nós. Então assim, primeiro, a gente tem que convir que a gente está passando por momentos muito difíceis. A gente passa por momentos muito difíceis na nossa jornada terrena nesse nosso aprendizado diário, né, na nossa caminhada do dia a dia para essa nossa evolução, a gente encontra muitos obstáculos, muitas barreiras que muitas vezes nos desanimam, não é verdade? Basicamente, acho que é tudo que não nos agrada, a gente já repudia. Né? Se eu tenho uma dificuldade e eu não consigo trabalhar ela, o que, que é a geralmente a nossa, a nossa primeira ação? A gente ignora, a gente tenta contornar, a gente tenta passar. Situações muito complicadas colocam em prova a nossa fé, a nossa paciência, a nossa tolerância. E muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue manter né, essa fé, essa paciência, essa tolerância. Né? A gente fica, ai meu Deus, né? Você tem vontade, muitas vezes, né, de fazer coisas que não seriam as mais adequadas. E acho que nós somos testados muitas, muitas vezes durante o nosso dia, durante essa nossa jornada sobre isso. Parece muitas vezes também que tudo e todos estão contra nós. Sabe, teoria da conspiração, quando você diz, meu Deus, nada dá certo na minha vida, está tudo dando errado. Quando parece que ninguém te entende, você explica as coisas para as pessoas, mas você fica pensando, meu Deus, eu estou aqui falando, falando, mas parece que ninguém me entende, ninguém me compreende. Tudo começa a dar errado, só problemas. Tenho certeza que todos nós aqui já passamos por isso, pensar, meu Deus, nada na minha vida dá certo, está tudo dando errado. Tudo que eu quero fazer, tudo que eu começo, não vai para frente. Então, Além disso também, muitas pessoas às vezes sentem e percebem, ou acham né, que estão sendo perseguidas. Você sente que as outras pessoas só falam mal de você, da sua família. Você não consegue encontrar pessoas que agregam na sua vida. Outras vezes também a gente passa por que situações? Situações de enfermidade, tanto enfermidade física quanto emocional. E essas debilidades, elas é, debilitam a gente de várias formas. E muitas vezes, nesse momento, a nossa maior companheira é a dor. E a gente começa a cultivar aquilo dentro da gente. A gente começa a dar importância para aquilo e só para aquilo. E eu acredito que essa situação que a gente está passando agora, que é a situação da pandemia, ela aflorou muito mais isso. Porque a gente teve que ficar isolado, e não só isolado das pessoas com as quais a gente não tem, não preza tanto o convívio, vamos dizer assim. A gente ficou isolado das pessoas que a gente ama. E por conta disso... Muitas pessoas começaram a ficar tristes, depressivas. Além disso também, outro problema que a gente encontra muito no nosso dia a dia são os conflitos domésticos. Né? É difícil a gente conviver com o nosso pai, é difícil a gente conviver com a nossa mãe, com o nosso esposo. É difícil também a gente conviver com os nossos colegas de trabalho. Né? Muitas vezes é complicado a gente conviver. A gente tem problemas. né? Problemas por quê que a gente tem esses problemas? Por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade do nosso egoísmo, do nosso ponto de vista, essa coisa que a gente tem, infelizmente, né, que tem que ser o que eu acho. A gente não pode, em nenhum momento, cogitar que outra pessoa pode ter um ponto de vista diferente do nosso e que ela pode estar certa, ou que mesmo que ela, que ela esteja errada. Será que às vezes não dá para a gente passar por cima disso? Sabe aquela coisa assim, é melhor eu, ter, eu ser feliz do que ter razão? Porque com o tempo, ela vai conseguir compreender, com certeza, e se ela não compreender também, a ciência, Vamos seguir em frente. Além disso também, a gente tem as questões materiais. E essas com certeza são as que mais afligem a gente. Infelizmente, a gente dá muita importância às questões materiais, os nossos ganhos financeiros. E não sei vocês, mas eu acredito que todo mundo aqui parece que né, o que a gente ganha não acompanha o que a gente gasta. Né? O que faz pensar que a gente trabalha muito, ganha pouco, e esse pouco a gente ganha, a gente acaba gastando demais. Então, a gente entra o quê? Num ciclo vicioso. Num ciclo vicioso que, muitas vezes, também nos leva a adquirir o quê? Adquirir doenças, adquirir problemas, porque a gente vai ter que, de repente, contrair dívidas, enfim. E também, de todas, além de todas essas situações que eu citei para vocês, ainda tem outra que é muito importante, muito indelicada, que é a indiferença. Que é quando a gente se sente totalmente solitário no mundo. Quando a gente tem o sentimento, a sensação de que a gente não tem apoio ou sustentação moral de ninguém. É aquela questão de que você está rodeado de pessoas, mas você se sente completamente sozinho. Então, eu quis aqui enumerar para vocês algumas situações e alguns sentimentos que nós vivenciamos no dia a dia. Tenho certeza que, se não todos, nós vivenciamos a maioria desses sentimentos, mas... Quero trazer uma coisa muito interessante para vocês. Todas essas sensações, esses sentimentos que a gente tem, nós estamos passando por eles. Vou repetir para vocês. Todas essas sensações, esses sentimentos que nós temos, nós estamos passando por essas dificuldades. Nós estamos passando por esses problemas. Então, vocês conseguem perceber esse caráter transitório que eu estou tentando demonstrar para vocês? Nós estamos passando, ou seja, o que é a passagem? É um momento. Vai passar e vai surgir outro momento. Ou seja, por mais difícil, por mais complicada que seja a situação que você está passando na sua vida, acredite, na vida tudo passa. Essa situação também vai passar, com certeza. Então, a nossa vida ela é feita de ciclos, de intervalos de tempo. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Pode ser que para muitos de nós, que somos mais agitados ou com essa correria do nosso dia a dia, a gente não consegue se dar conta disso. E outra coisa muito importante, somos nós que decidimos o enredo da nossa história. Então, muitas vezes, no caminhar da nossa vida, a gente pode escolher o início, esse início dessa história que nós estamos levando. Outras vezes, esse início a gente não tem o poder de escolha. Por quê? Porque ele, ele nos é imposto. Imposto por quê? Porque às vezes a gente tem escolhas erradas e para às vezes consertar essas escolhas erradas aparecem essas situações e aí a gente tem que resolver isso. E aí o filme da nossa vida ele segue da forma como nós conduzimos ele. Por quê? Porque nós temos aquela palavrinha muito importante e que sempre pega a gente no caminho, livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio para escolher. Então, a gente sempre pode escolher, todo dia quando a gente acorda, a gente pode escolher ser bom ou ser mal. A gente pode escolher ser feliz, ser triste. A gente pode escolher fazer o bem, fazer o mal. A gente pode escolher passar pela porta larga, pela porta estreita. A gente pode escolher, como eu falava na minha infância, cortar o queijo para chegar mais rápido. Ou a gente pode fazer um caminho mais longo, que muitas vezes é mais tortuoso, mas ele vai trazer muito mais ensinamentos para a gente. E se a gente parar para pensar também, a própria Terra está em constante transformação. Vocês percebem quanto que a Terra está evoluindo? Se a gente pensar desde lá do começo, em todas as teorias aí que né, a pessoa acredite, cada um com a sua teoria, olha quanto que né, a Terra já passou por transformações. E também são ciclos. Às vezes ela evolui, aí parece que estaciona, aí às vezes vem o ser humano, infelizmente, interfere, faz com que ela estacione ou faz com que ela piore. Mas, de uma maneira geral, ela está em constante evolução. E outra coisa que está em constante evolução também é o nosso próprio corpo, nosso organismo. Nosso organismo, ele se renova diariamente. Ele precisa fazer isso, né? Enquanto a gente está acordado, enquanto a gente está dormindo. O tempo todo, essa máquina perfeita que a gente tem, está se renovando em vários processos. E esses processos que ela faz, eles independem da nossa vontade. Eu não preciso coordenar, mandar para o meu cérebro, olha, agora respira. Olha, agora faz a digestão. Não, ele está fazendo isso tudo o quê? Tudo sozinho. E mais do que só, independente da nossa vontade, independente do que a gente dá para ele. Porque muitas vezes a gente maltrata o nosso organismo. Mas mesmo assim, ele está lá, fazendo as funções dele. E nos alerta ainda, dizendo, olha, tem alguma coisa aqui que não está legal. Dá uma verificada. Então a gente consegue perceber o quê? Que na vida, tudo passa. Todas as coisas passam, são ciclos. E eu quero compartilhar aqui com vocês... Um exemplo do nosso amado Chico Xavier. Então conta essa história que em um momento da vida do Chico, ele estava muito triste e então ele pediu ao mentor dele, o Emmanuel, se ele podia fazer uma solicitação. Ele queria fazer um pedido para Emmanuel e ele queria que Emmanuel levasse essa solicitação a Maria Santíssima, Mãe de Jesus. E aí Emmanuel pensou e disse, Não, ok, me diga aí qual é a sua dúvida, qual é o problema que você está sentindo e eu vou levar para a Mãe Santíssima. E aí, passou alguns dias... Emmanuel voltou e aí ele disse, Chico, diz Emanuel, Maria manda lhe dizer o seguinte, olha o que, que Maria disse para Chico, tudo passa. E o Chico, né, aquela pessoa maravilhosa, bondosa, ele acolhe aquilo, anota, fica feliz primeiro pelo privilégio de estar recebendo aquela mensagem. E aí ele olha para Emmanuel e ele fala para Emanuel: só isso que ela falou para você? Tudo passa? E aí Emmanuel olha para ele e enfatiza para ele, não Chico, a mãe, sem, a mãe, perdão, a mãe Santíssima pediu para ele dizer -lhe que isso também passará. Então, a, as tristezas que a gente passa, que a gente sofre na nossa vida, elas passam, mas as alegrias também passam. Então, tudo passa e tudo passará. E aí, um repórter foi lá fazer uma entrevista na casa do Chico. E aí ele olhou lá no quarto do Chico e vi que em cima da cama do Chico ele tinha mandado fazer uma placa. E aí nessa placa estava escrito exatamente isso. Tudo passa, tudo passará. E aí o jornalista então perguntou para o Chico, por que, que você colocou essa placa aí em cima da sua cama? E olha que incrível a resposta de Chico. Então ele diz assim, para que quando estivesse passando por momentos ruins, lembrar-se de que eles iriam embora e que ele estava vivendo aquilo por algum motivo. Mas a placa também era para lembrá-lo de que momentos de euforia também iriam passar e momentos difíceis viriam novamente. Então olha que incrível essa lição de humildade de Chico I de parar, analisar aquilo que a Mãe Santíssima trouxe para ele e compreender aquilo, essa mensagem de uma maneira tão forte que ele foi lá e colocou na cama dele para que todo dia quando ele acordasse, quem sabe, algum problema que todos nós temos né? a nossa vida ela não é uma reta constante em alguns momentos nós estamos muito felizes em outros momentos nós estamos muito tristes e a gente fica assim só que algumas pessoas pendem ou tendem a ficar em um desses, em um desses lados e se a gente parar para pensar então a nossa vida não é isso ela não é feita disso de momentos bons, de momentos ruins claro, seria ótimo né? se a gente só tivesse coisa boa na vida meu Deus, que maravilha seria isso né? seria, nossa, show de bola mas aí eu pergunto para vocês, se a gente só tivesse coisas boas na vida, o que, que a gente ia aprender? Né? Porque a gente aprende na felicidade? Ah, a gente aprende um pouquinho, às vezes, né? mas muito pouco. Infelizmente, a gente aprende muito mais na dor do que com a felicidade. Então, por que será que parece, para muitos de nós, às vezes, que a gente só vive momentos ruins? Que a gente não consegue enxergar que nós temos momentos bons também? Porque nós não temos paciência para respeitar a marcha do tempo. Olha que interessante. Paciência para respeitar a marcha do tempo. Então, o que, que a gente faz? A gente atropela tudo, a gente quer que tudo seja resolvido para ontem. Então, aí a gente já acorda e já é problema, e já grita com o filho, já grita com o cachorro, já briga com o marido. A gente liga lá o nosso piloto automático e a gente vai embora, passando por cima de tudo, de todos Infelizmente é assim que a gente vive hoje. Não me interessa se você está com um problema. Eu não quero saber do seu problema. Eu quero saber de resolver o meu problema. O que interessa é as minhas coisas. Cada um que resolva os seus problemas. Não estou nem aí para os seus problemas. Infelizmente, se a gente parar para fazer uma análise, é assim que a gente vive hoje. É muito difícil a gente poder parar e olhar o outro. Fazer esse exercício de empatia, de ver a dificuldade do outro, o problema do outro, olhar a outra pessoa. A gente não tem tempo para isso. Então, diante dessa vida frenética que a gente leva hoje que muitas vezes a gente não pensa assim meu Deus, hoje já é sexta-feira mas eu não fiz nada essa semana e já é sexta-feira e já é outubro e daqui a pouco já é natal não parece que o tempo passa muito rápido e por que o tempo passa muito rápido? porque nós estamos muito frenéticos vivendo tudo isso com todas essas coisas que ficam chegando até a gente as mídias, as informações então diante dessa vida que nós levamos hoje eu pergunto para vocês Será que nós conseguimos entender o tempo? Será? E mais do que isso, será que nós temos tempo para entender o tempo? Eu acho que não. Acho que a gente não consegue. A gente não consegue acompanhar o tempo e nem nos permitimos fazer isso. A gente não tira esses momentos para fazer essa reflexão. Principalmente quando a gente está passando por alguma dificuldade a gente quer o quê? A gente quer que aquilo acabe logo. Se eu estou com um problema, se eu estou com uma dor, eu quero o quê? Eu quero que aquilo se resolva, porque acredito que ninguém aqui também goste de ficar sofrendo. Imagino que não. E muitas vezes, a solução desse problema, ela está do nosso lado. Só que a gente está tão focado naquilo ali, naquela dor, naquele problema, só pensando naquilo, que a gente não consegue compreender. Que às vezes é muito sutil. Às vezes você conversa com uma pessoa, e aí a pessoa fala uma coisa para você e... Foi ali que o Espírito Protetor aproveitou aquela oportunidade para passar uma mensagem. Mas o que, que a gente mais faz na nossa vida? Reclamar e se vitimizar. Porque é muito mais fácil para a gente fazer isso. Né? Ah, é muito mais fácil eu ficar reclamando que eu não estou gostando da minha vida, que está dando tudo errado, que meu emprego não é aquela coisa, que fulana vive falando mal dos outros. E aí a gente fica assim, nesse ciclo vicioso, todo tempo na nossa vida. E essas, essas chances, essas dicas que a gente tem, essas soluções, elas não conseguem chegar até na gente, porque a gente cria uma barreira em torno de nós. Então, mesmo que muitas vezes alguém queira nos ajudar, às vezes essa pessoa não consegue nos ajudar porque a gente não permite ser ajudado. Não permite ou não quer. Então, é, essa situação difícil, muitas vezes, que a gente está passando, ela não chegou do nada ali para você. Se ela chegou ali para você, se você está enfrentando uma situação difícil, um problema, provavelmente foram três situações que aconteceram. Mas se vocês concordam comigo. De alguma maneira eu provoquei aquilo, porque obviamente é aquela velha frase, né? Não espere, não espere perdão, colher rosas se você planta espinhos, não há como. Né? Então, ou você provocou, ou você buscou, porque muita gente gosta de se vitimizar, e nesse processo de vitimização, muitas vezes. Tem, tem alguém ali do lado, né? Ai, coitadinha dela, mas olha, ela tem essa dificuldade, ela tem esse problema pobrezinha dela. Ou então, como eu falei para vocês antes, é necessário você passar por isso. Necessário, às vezes, até por um plano reencarnatório que você teve. Você se comprometeu lá atrás. Não, ó, tal momento da minha vida, eu vou passar por essa situação. Porque eu preciso passar por isso. Nós estamos aqui num planeta, o quê? De provas e expiações. Então, eu vou espiar o quê? Espiar o que eu fiquei devendo da minha outra vida. E provas essas que eu decidi passar nesse momento. Então, vocês concordam comigo que eu não vou até ali na esquina, assim, vejo, ó, oh, tem um probleminha ali, vou pegar aquele probleminha para mim. Tá? tá, dando sopa... Tá tão, tá tão tranquilo o meu dia hoje, então eu vou numa loja e digo assim, ah, me dá aí uns 10 problemas, que eu quero comprar uns 10 problemas pra... é ah, minha vida tá tão monótona. Não, né, gente? Não tem como. A gente não quer isso, né? E nem é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para buscar a nossa evolução nosso progresso. E ainda falando sobre o tempo, eu quero compartilhar com vocês agora uma passagem de Eclesiastes que é atribuída ao rei Salomão. Então ele fala assim, vejam que interessante. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de edificar tempo de chorar e tempo de rir tempo de prantear e tempo de dançar tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar tempo de buscar e tempo de perder tempo de guardar e tempo de lançar fora tempo de rasgar e tempo de cozer tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, o que, que a gente pode entender com essa, esse texto de Eclesiastes? Né? Que há tempo para tudo na nossa vida. e Que nós estamos passando pelo caminhar do tempo. Nós acompanhamos o caminhar do tempo. O problema é que a gente não entende esse caminhar do tempo. A gente não compreende que tudo isso que está acontecendo na nossa vida é passageiro. E como é que a gente aprende? Então, como é que a gente caminha? Como é que é esse nosso caminhar no tempo? É exatamente isso que eu comentei com vocês aqui no começo. É muitas vezes errando, magoando, perdoando, exercendo a tolerância, exercendo a caridade, cultivando essas coisas que nós sabemos e que nascem conosco. A gente sabe o que é o certo e o que é o errado. Ninguém pode dizer que não sabe o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos, a gente já nasce com isso dentro de nós. Mas a gente muitas vezes vai deixando isso de lado. Então, o nosso caminhar no tempo é exatamente isso, é a gente passar por todas essas experiências e conseguir compreender que na vida tudo passa, tudo é passageiro. Então, todos nós somos espíritos imortais e nós estamos vivendo uma experiência transitória na matéria. Estamos aqui por um momento, não vamos ficar aqui eternamente, isso a gente sabe, acho que é a única certeza que nós temos na vida. Né? Em algum momento a gente vai partir, para onde não sabemos, vai depender dos nossos méritos. Assim, então, ainda que o nosso corpo físico ela, ele venha a se enfraquecer e se perecer, ficar doente, o nosso espírito que é imortal se encontra em processo contínuo de renovação. Então, o que a gente tem que buscar na nossa vida? A gente tem que buscar o quê? A nossa evolução, o nosso progresso, porque esse é o sentido da gente estar aqui. A gente está aqui para aprender, para fazer o quê? Para pagar as nossas provas, as nossas expiações que a gente está devendo e evoluir e levar esse conhecimento para a gente. Lá no livro O Céu e o Inferno, o Kardec ele nos traz aí uma importante contribuição falando sobre isso. Então, ele diz assim para gente. Uma única existência corporal é manifestamente insuficiente para que um espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer-se de tudo que nele é mal. Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quantas forem necessárias para atingir o objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, o Espírito traz o que adquiriu nas precedentes, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e na moralidade. Assim, cada existência é um passo adiante na via do progresso. Olha que interessante que Kardec está falando aqui para nós, que além de nós sabermos que Deus ele é soberanamente justo e bom, ele está dizendo aqui que a gente tem uma nova oportunidade, e vamos ter, tivemos ou teremos ainda várias. Ele está dizendo para a gente que a gente ainda ganha uma ajudinha, um plus, uns mecanismos para nos ajudar. E aí, acho que muitos de nós pensamos assim, ah, mas pera aí, como é que é esse negócio aí desses mecanismos? Eu acho que nessa minha vida aqui eu não estou conseguindo acessar aí essas aptidões, esses conhecimentos intuitivos. Novamente, aquela palavra. Livre-arbítrio. Você está com aquilo dentro de você, mas sempre a escolha é nossa. E como é que a gente consegue acessar isso, então? Buscando viver de acordo com o que a gente já sabe aí, a mensagem do Criador, que já está aí há mais de dois mil anos. Dois mil anos que essa mensagem existe, a gente ainda não conseguiu... Acho que se a gente conseguiu captar 5% dela, é muito. Mas é através disso que a gente consegue se aproximar. É sabendo, é perdoando, é amando... São com os bons sentimentos que a gente se aproxima disso. São com os bons sentimentos que o nosso espírito protetor consegue chegar do nosso lado e nos ajudar. Se a gente fica numa barreira energética negativa, é impossível. Não é nem só o espírito que não vai conseguir te ajudar, o teu espírito protetor. Até as pessoas que muitas vezes querem te ajudar não vão conseguir te ajudar. Então, na vida tudo passa. E inclusive também passam os bons momentos. Bons momentos esses que fazem parte do cotidiano e que a gente precisa também a, precisa aprender a aproveitar e a curtir. Porque a gente tem, claro, a gente tem, temos o merecimento e devemos aproveitar os bons momentos. E muitos de nós ficamos esperando a nossa vida inteira aquelas coisas fantásticas. E aí as pequenas coisinhas do dia a dia que acontecem com a gente, que é onde a gente está passando a maior parte do nosso tempo, a gente não valoriza. Ou seja, a gente não valoriza acordar todo dia, a gente não valoriza a nossa saúde, que é tão importante. Olha, nesse momento que nós estamos passando agora, todas as pessoas que priorizaram a sua saúde, com certeza sofreram muito menos. Está do lado de quem a gente ama, na companhia dos nossos amigos animais, a natureza. Existe tanta beleza, mas a gente não quer ver, a gente não consegue ver. Por quê? Porque a gente está lá, fixado naquela coisinha, naquela rede social, e aí, às vezes, eu estou mais é olhando lá aquela pessoa que está lá na praia naquela paisagem linda, meu Deus, eu queria estar lá. Ou então estar naquele restaurante com aquele prato, passar. nossa, eu também, ah, eu queria aquilo. E a gente não valoriza as coisas que a gente tem perto de nós. Por quê? Porque a gente quer aqueles likes, a gente quer aquela fama. E essas pequenas doses diárias de felicidade que muitas vezes a gente recebe, a gente não aproveita, a gente ignora. E aí, com o passar do tempo, muitas vezes, parece que a minha vida fica tão sem graça, eu vou me sentindo infeliz. E aí eu acho que nada de legal acontece comigo. Por quê? Porque eu fico comparando a minha vida com a vida daquela outra pessoa. E acho, nossa, mas aquela pessoa ali, vivendo tudo isso que ela coloca aqui na rede, ela é que é feliz. Eu aqui, na minha situação, nem sempre, tá, gente? Nem sempre, quase nem né? é, Se riqueza trouxesse felicidade, muitas vezes as pessoas dizem, ah, a pessoa, a riqueza ela não traz felicidade, mas ela manda comprar. Será? Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e são infelizes. São tristes, têm depressão, tomam remédios. Não é o dinheiro que abastece a gente. O dinheiro ele ajuda, com certeza. Ele compra coisas materiais. Ele compra um celular, ele compra um computador, ele me leva para lugares. Mas não é só isso que me preenche. Eu preciso de muito mais para me preencher. Eu preciso de crescimento moral. Preciso de outras coisas para me preencher. Então... Tudo que é bom na vida passa, e na vida, inclusive, os excessos também passam. E a gente tem que ficar atento aos excessos, porque tudo que é excesso sempre acaba prejudicando a gente. Tudo que é demais também faz mal. E o que é esse excesso, então? O excesso de tudo, o excesso do sucesso que a gente quer a qualquer custo, a beleza que a gente quer conquistar a qualquer custo, a fama, o dinheiro, a posição social, a gula, a gente come com os olhos, né? muitas vezes mais do que a gente precisa. E para adquirir esses bens, essas coisas materiais que tanto nos apressam, o quê? A gente às vezes passa por cima de pessoas e de valores que a gente tem para conquistar aquilo. Mesmo que a gente saiba que aquilo não é correto. Ah, eu não quero nem saber, eu quero, estou trabalhando aqui nessa empresa agora e eu quero chegar lá naquele cargo top, eu quero ser gerente. Como é que eu vou fazer isso? Ah, vou passar uma rasteira ali no meu colega, vou inventar uma fofoca, vou fazer alguma coisinha aqui. Ah, legal, você acha que é legal fazer isso? Será que é legal? Será que é legal você deixar, abrir mão dos teus valores para ter essas pequenas conquistas materiais? Porque como nós estamos falando, isso também vai passar, em algum momento vai passar, daqui a pouco vai chegar outra pessoa que vai tomar o seu lugar também, e vai fazer a mesma coisa que você, e aí como é que vai ficar? O que, que você vai aprender disso? Então, quando a gente age sem moderação, sem equilíbrio, o que, que a gente vai estar tá ganhando depois que passar esse momento, esse frição? Ah, eu cheguei lá, eu consegui. A gente vai ter uma dor, provavelmente. Quem sabe a gente vai adquirir uma doença, a tristeza. Essa sensação do vazio que eu falei para vocês, de que mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro, pode estar em qualquer lugar, pode comprar qualquer coisa, aquilo não é suficiente para ela. E aí a gente faz o quê? A gente entra naquele ciclo vicioso de novo. E muitas vezes, a gente não para nesse momento para fazer essa análise. E aí eu começo o quê? Achar que a culpa é sempre do outro, né? Porque a culpa nunca é nossa, né? Geralmente, qualquer situação, a culpa não é nossa. A gente sempre culpa o outro. Culpa sua que eu não comprei aquilo. Culpa sua que eu não fui naquele lugar. A gente sempre culpa os outros pelo nosso fracasso, pela nossa infelicidade. E a gente não analisa. Realmente, será que a culpa é da pessoa ou será que a culpa é minha? Ah tá, muitos de vocês podem dizer ah tá Ana mas quer dizer então que a outra pessoa não erra só você, eu que erro? Claro que não gente, todos nós erramos. Errar faz parte do nosso processo. Estamos passando pela vida e é muitas vezes errando que depois a gente acerta. Errar faz parte. Mas qual é a diferença? A diferença é nós reconhecermos isso, que nós erramos. A diferença é nós pedirmos desculpa e exercitar a nossa humildade. Mas a humildade verdadeira. Aquela humildade realmente da pessoa que sabe, que consegue se colocar. Que muitas vezes se coloca abaixo da outra pessoa. Porque essa posição social, isso não faz diferença para ela. É desse tipo de humildade que eu estou falando. É tão difícil às vezes para a gente chegar para outra pessoa e falar, desculpa, eu errei. Desculpa, eu estou errado. Desculpa, eu fiz aquilo. Perdão. Essas palavras, elas estão, assim, bem sumidas do nosso vocabulário. E acreditem, isso também passa. Então, vejam, mesmo com essas, todas essas dificuldades que nós enfrentamos, que eu estou aqui falando para vocês, sejam de ordem material, sejam de ordem emocional, vocês concordam comigo que de alguma maneira a gente supera elas. A gente está aqui, a gente tem cada um da sua forma, com seus meios, com seus mecanismos, vai superar. Por quê? Porque a gente tem que seguir a nossa vida. Então, a gente vai superando. E para superar essas dificuldades, essas dores, a gente fez isso de alguma maneira. E eu quero compartilhar com vocês a parábola do sal. Então, ela diz assim, que o velho mestre ele pediu a um jovem triste que ele colocasse uma mão cheia de sal em um copo de água e bebesse. E aí, então, o mestre perguntou para o aprendiz, qual é o gosto? E, obviamente, ele disse, né, horrível, ruim, disse o aprendiz. Então, o mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse para o lago. Então, eles caminharam em silêncio, o jovem jogou aquele sal lá no lago e o velho disse para ele, beba um pouco dessa água agora. Então, ele, o aprendiz bebeu e aí o mestre perguntou para ele, qual é o gosto? E aí o o rapaz disse, muito bom, nossa, ótimo. E aí ele perguntou para o aprendiz, você sente o gosto do sal? Não, disse o jovem. Então, ele sentou numa pedra com o um aprendiz e aí ele falou as seguintes palavras. A dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde nós colocamos ela. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta. Dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de, de ser um copo para se tornar um lago. Então, nós somos o que fazemos, mas principalmente somos o que fazemos para mudar o que somos. Quando a gente deixa de valorizar aquela situação que está fazendo mal para a gente, novas soluções aparecem. Porque o tempo passa. Isso que você está Sentindo naquele momento também vai passar. Mas vai depender do quanto você está apegado àquilo, aquela coisa, aquele objeto. Ah, eu não quero abandonar isso, não quero deixar isso. Isso aqui é a minha muleta, se eu abandonar isso aqui, como é que eu vou sobreviver? Então a gente precisa compreender que a dor, que o sofrimento eles nos ensinam, eles nos fortalecem. Ninguém é vítima da vida. A gente está o que aqui, num processo de educação, tendo a oportunidade de aprender todos os dias. E Emmanuel nos traz o seguinte, ele diz... Dificuldades e lutas assemelham-se a materiais didáticos na escola ou andaimes na construção. Adquirida cultura ou levantado edifício desaparecem uns ou outros. Então, os obstáculos que a gente tem no nosso caminho, na verdade, não são para impedir os nossos passos, como eu falei lá no começo para vocês. Não, eles são desafios que a gente tem que superar. Cada vez que a gente vence uma dificuldade, a gente fica mais fortalecido. E a gente nunca tem uma prova maior do que a gente pode suportar. Muitas vezes a gente pensa, meu Deus, isso vai acontecendo comigo. É, está acontecendo com você. E se está acontecendo com você, é porque você tem condições de passar por isso, com certeza. E o que a doutrina espírita nos fala disso também? Quero trazer uma, rapidamente uma passagem de, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem de Mateus. Fala sobre o Cristo Consolador. Então ele diz, Vinde a mim, Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Olha que lindo. Ele está dizendo, vinde a mim. Ele está convidando todos nós. E o que, que ele está falando que é o jugo dele? O jugo que ele está falando para a gente é exatamente a doutrina, o conhecimento, a prática do amor, da caridade, a consciência da nossa eternidade, da nossa permanência terrena. E ele ainda prossegue, então ele fala assim, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram solução na fé e no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, ele coloca apenas uma condição para que ele possa nos dar essa assistência e essa felicidade que ele está nos prometendo. E essa condição é exatamente a lei. Seu jugo, então, é a observância dessa lei. Da lei do quê? Do amor, da caridade. Então, sob o amparo de Jesus e das leis divinas e imutáveis que nós conhecemos, a gente adquire o que? Essa fortaleza moral. E com essa fortaleza moral, a gente consegue se livrar desses hábitos, desses vícios que a gente tem. Porque a gente vai percebendo que isso não é o mais importante para a nossa vida. Não é isso que vai fazer diferença na nossa vida. E a gente vai, aos poucos, se afastando disso. O fato de a gente estar aqui hoje conversando é mais um alicercezinho, é mais um tijolinho que a gente está colocando nessa construção. Então, independente do estágio evolutivo que, que nós estamos passando e todos passamos por estágios diferentes aqui, Deus nunca vai, Jesus nunca vai nos abandonar, o nosso Espírito Protetor nunca vai nos abandonar. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte, e como que a gente faz a nossa parte? A gente tem que buscar isso, praticar a mensagem dele. A caridade, o amor, a tolerância, a humildade, tudo isso que eu estou falando tantas vezes aqui para vocês. Então, na vida tudo passa. Um momento presente é sempre sucedido por outro. Estejamos, pois, preparados para vivenciar cada momento no seu tempo. E como atores principais, busquemos sempre escolher com quem e o que vai ocupar o nosso tempo. Já que sabemos que isso é uma coisa tão preciosa para nós. Que nós possamos então aprender que o mais valioso não é o que se tem na vida, é, o, é quem se tem na vida. Que nós não devemos nos comparar uns com os outros, porque nós não seremos julgados de coletivo, nós vamos ser julgados individualmente pelo que nós fizemos, e pelo que nós deixamos de fazer. Que a gente possa compreender que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e ver ela de forma totalmente diferente, procurando nos melhorar, vencendo as nossas más tendências e inclinações. E mais do que isso, e tão importante quanto, exercitando a nossa fé todo dia, orando, ajudando. Para finalizar a nossa conversa, eu quero então trazer aqui uma mensagem de Chico que é exatamente falando sobre isso. Então vamos lá. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade. São lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa a nos dizer carinhosamente. Isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai naufragar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus é que está no leme dessa nau e segue com o um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Então, assim, façamos a nossa melhor parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto. Que por certo também passarão. Muito obrigado. Viu? Vamos então agradecer por mais esse dia. Obrigado, Pai por essa oportunidade, que possamos então compreender a passagem do tempo, que as dificuldades que nós estamos passando nesse momento são para o nosso crescimento, para a nossa evolução e que possamos também aproveitar os momentos de alegria, de felicidade que vão nos fortalecer, que aprendamos cada vez mais a exercitar a nossa tolerância, a nossa paciência, que possamos espalhar o nosso amor para o mais longe que nós conseguimos. Também pedimos, Pai, abençoa todos que aqui não puderam estar, que essas boas energias nesse momento possam ser direcionadas a todos aqueles que mais precisam. Que tenhamos uma excelente semana e que assim seja.